0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un Derecho Remix Express que tuvimos que grabar correteando Excel y ya no alcanzamos a grabar la
2: introducción,
1: pero sí hablamos de varios temas bonitos que son.
2: Pues bonitos, no sé. Pero hablamos de varios temas.
1: Bueno, nosotros le dimos el tono bonito. Nosotros le dimos el, el
2: tono express. Exacto. Platicamos de la vinculación al proceso de José Garduño, comisionado del INAI, a propósito de la masacre de 40 migrantes en Juárez platicamos de qué pedo con el desmadre del INAI, platicamos <risa> intentamos. de intentamos, también platicamos de qué pedo con todas las reformas que están pasando es así, la verdad tenemos más dudas que respuestas, por ahí está la nota de color de la echada del buen bailongo y... <risa>
1: de la
2: pijamada y la ventada de calvo que se echaron Sochil este, Galvez y Gustavo Madero ¿Y qué más? Y
1: también hablamos un poco de una reforma laboral que esperemos que avance para reducir las
2: jornadas de trabajo.
1: Así que sí estuvo, Ixchel, en el programa, no en la introducción, en esto que
2: fue... ¿Derecho?
1: Remix. Ah, no, en esto que es. <risa> Vámonos.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix, que en esta ocasión es prácticamente una emisión express, un flash informativo, porque la coyuntura nos hizo una travesura. Así
2: de bote pronto, como diría la competencia.
1: Andale, no son mi competencia, ni los <risa> ubico. <risa> Lo que sucedió fue... Los porque... ubico,
0: pero nunca los he escuchado, la verdad.
1: <risa> Oye, no, yo sí los escuchaba y debo decir que me conmovió mucho, paréntesis, eh, el fallecimiento del gran Nacho Marván Un profesor destacadísimo de una lucidez sí. extraordinaria para explicar eh, los eventos políticos de este país.
2: Fue triste el episodio posterior a su muerte y la verdad, con todo respeto, creo que no han logrado llenar esos zapatos.
1: Sí, no va a ser muy difícil. Así como suena, es una podcastera que tiene un proyecto que se llama Devote Pronto con, ¿quién es? Carlos Puig, Nacho Marván y María, María Scherer. Scherer ¿no? Y Salvador Camarena. Y Salvador Camarena sí. Pues bueno, Nacho Marván evidentemente ya no está. Están escuchando ya las voces de Ixchel Cisneros Soltero y de Andrés Alfredo Torres y su servidor Miguel Pulido, y les decía que estamos grabando este episodio express porque tuvimos a bien grabar el viernes 28 de abril, si mal no estoy, eh,
0: con una chelita y toda oh, la sí,
1: cosa. Sí, está aquí a punto disfrutando. de
0: irnos de puente. Tal cual. La pura y, felicidad.
1: Y estábamos comentando con mucha risa y sobresalto cosas que según nosotros iban a pasar. Y nada, envejeció horrible ese episodio.
2: Ahora sí que no la tenemos a la quiniela.
1: <risa> Porque... Todo, todo pasó en esa noche y la mañana siguiente y, y durante la mañana de hoy, que es martes 2 de mayo. Así es que, atendiendo a la petición que nos suelen hacer quienes escuchan este podcast, de que disfrutan eh, el comentar los eventos más recientes de los sucesos de este país, hemos decidido grabar de manera express y por eso Ixel Cisneros no está en la cabina. Anda en una... ¿En qué cantina andas, manita?
0: En una cantina en Coyoacán bien chida, que se claro. llama Mi Casa.
1: ¡Órale! Wow, Ese era el típico nombre de cantina, ¿no? Mi casa, la oficina, este…
2: Bar, el gimnasio.
1: El gimnasio, tal, cual. Así, Son grandes nombres de, que demuestran la extraordinaria creatividad del pueblo mexicano. Pero bueno, tenemos como primer punto de esta agenda rapidísima comentar… El tema de que fue vinculado a proceso Nada más y nada menos que Francisco Garduño Quien es el encargado del Instituto Nacional de Migración Por lo que es... ¿Sigue siendo comisionado? ¿Ese es el puesto o es
2: director? No, comisionado Comisionado Sí
1: eh, Y nada, zorrájatelas No No se veía venir, la verdad eh, No entiendo muy bien Vinculado por... a proceso
0: Más no metido al botiquín
1: Eso es importante
0: o sea, Yo... Perdón No, dale, dale
2: eh, no pierdas el tino.
0: Ah, qué buen chiste. <risa> Chinga.
1: Estoy tan orgulloso de ti a veces. Muchas tan, gracias. Tan Muchas gracias.
2: Muchas gracias que es a veces. Este. Ahora <risa> bueno, me preocupa las otras veces. No, pues
1: llegó. <risa> Espérame. Es que llegó hoy en la mañana y lo primero que me dijo antes de saludarme fue, ¿qué tal los Pumas? ¿Cómo quieres que esté orgulloso de ti con esos gestos tan feos? Pero
2: enójate con los Pumas. ¿Yo qué culpa tengo? Por eso.
1: Pero podrías primero saludarlo, <risa> Ay,
0: con la gente que también te lo recuerda, también uno tiene derecho a enojarse, ¿como no? Tú
1: pues sí, además,
2: bueno, este y además... Aprovecho este momento para darle un jefe, afectuoso entonces, salido a Henry respecto, Martin, pues campeón de goleo, que nos sí, escucha desde no, las no instalaciones de Cuapa. Henry Martin es de los
1: escuchas más asiduos de Derecho Remix, este lo disfruta. Pero bueno, ibas a intervenir. Discúlpame.
2: Lo que lo que quería eh, aclarar es que que lo hayan vinculado a proceso como en Six Shell no significa nada, en realidad. Solamente no, no. significa que eh, el juez o jueza, no sé, tiene suficientes elementos como para creer que la evidencia es... Bien, que hay suficiente evidencia como para iniciar un proceso y una investigación en donde tanto la Fiscalía pueda presentar sus pruebas, porque, que es quien acusa a Garduño, como Garduño pueda presentar sus pruebas de por qué es inocente. Entonces, También como la acusación no significa nada más que hay evidencia para iniciar un proceso, pues Garduño sigue en su cargo y permanece en libertad. Que es algo que sí llegamos a platicar, creo que en algún momento, o quizás fue de ese episodio que no salió. este de, O sea que... el. El, el juez observó las pruebas, observó el perfil de Garduño y dijo, como no hay riesgo de fuga, puede permanecer su proceso en libertad.
1: Eso fue cuando le avisaron que se le iba a iniciar una carpeta de investigación. Recordarán ustedes, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones en Derecho Remix, que cuando tuvimos un cambio en el diseño de nuestro proceso penal para pasar a esta cosa que se le llama el modelo oral o acusatorio lo que se hizo fue que se baja la, el estándar o la condición en función del cual los jueces vinculan a proceso. Es decir, que una persona ya sabe que la fiscalía tiene la convicción de que es culpable, lo, lo propio es decir que es responsable, que es responsable de algo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. El señor Garduño hoy en día tendría o tiene su eh, presunción de inocencia intacta. O sea, damos por sentado que el señor es inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la fiscalía tiene la convicción de que es responsable de algo. Y el juez lo único que dice es, bueno, las pruebas parecen lícitas, todo parece no eh, más o menos cuadrar.
2: Nada Me se ha sacado de la manga.
1: Exacto. Y, y es un estándar muy bajo de vinculación a proceso. El señor estuvo, eh, a diferencia de otras personas, con una medida precautoria muy baja, con una medida cautelar en realidad, con una medida cautelar, ustedes disculpen, eh, que lo único que significaba era que fuera a firmar. Y entiendo que esa medida cautelar Cada 15 es la que días. Se la queda, ¿no? Cada 15 días. Ahora, en contraste, y esto es lo que importa. No que Garduño tenga que llevar su proceso en cárcel Y lo quiero decir con todas sus letras A mí me parece que la tirrea que uno le pueda tener A, a los personajes políticos no tendrían que desviarnos de las convicciones que tenemos. Mi convicción es que las personas tendrían que llevar los procesos en libertad. Para eso es ese modelo. Y que los jueces tendrían que tomarse un, un grano de sal Quienes con mucha no se vayan reserva. a pelar,
0: ¿no? Quienes no se vayan a pelar, pues sí tendrían que pasárselo en libertad. No, bueno, y quienes... vayan a Tomás de que Cerón. se pelen como Cerón, como Tomás Cerón. Pues sí, se pero Cerón se peló o sea, antes si hay que de meterlos que... al botiquín o ponerles otras medidas más estrictas.
1: Pero pero Tomás Herón se peló antes de que supiéramos que tenía un proceso en contra, es decir, las personas deciden abandonar pues eso, pero el pero país. Pues pero
0: sabíamos que se podría pelar, pues, a lo que me refiero es que hay personas que tienen esa capacidad de poderse pelar, este, y es lo que también valora el juez cuando decide las medidas. Y en medidas. ese caso,
1: al señor Garduño, por ejemplo, le podrían poner una tototota, quitarle el pasaporte, ponerle un brazalete... Decirle, se queda Exacto. usted en arresto en las oficinas del INAMI o para que sienta lo que sienten los migrantes, lo vamos a mandar a una de esas cosas que usted le llama estación migratoria, viejo cochino. Y entonces creo que hay muchas alternativas que se podrían hacer y para mí eso es lo importante, insisto, no que Garduño eh, esté mal, que lleve su proceso en libertad, sino que hay millones de… no millones, hay cientos de personas, miles de personas, eh, decenas de miles de personas incluso que tendrían que estar en las mismas circunstancias que este señor. Ese es mi único punto ahí. Y lo otro es que tendríamos que estar muy atentos para entender de qué lo está acusando la Fiscalía. Porque se alega mucho en este país que a las cabezas de las instituciones nunca les llega la voladora, diría Chelagüera, Nunca les cae la voladora. Y creo que es muy importante entender en este contexto... Que les caiga. ...de qué se le acusa, exacto. O sea, si el señor es responsable por omisiones graves de cosas que debió haber hecho, o sea, hay una cosa que se le llama en el derecho penal que es la responsabilidad de comisión por omisión. Es tan claro lo que tú debes hacer que si lo dejas de hacer como es como no si hiciste. cometieras algo. Uh -huh. Exactamente. Y yo creo que necesitaríamos también entender de qué se les acusa. Yo nomás lo dejo ahí. Que recuerde, hay una acusación eh, contra el entonces gobernado, exgobernador de de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, que tenía un pleitazo con este Juan Sabines, y en donde lo hacen responsable de la muerte de unos niños en un hospital, y dicen, la cabeza del gobierno estatal, por tanto, el que nombra al secretario de Salud, por tanto, el responsable de lo que sucede en las, insta en las instalaciones del sector salud, es el señor gobernador, y hacen esta cosa que, en, digo, no es exactamente lo mismo, pero que en otras circunstancias hemos alegado que no se persigue la cadena de mando, ¿no? O sea, no se ve quién da instrucciones y entonces siempre se chingan al
2: último chango del mecate.
0: Como en Tlatlaya, como, ahí también hay harto, harto caso al respecto. Totalmente.
2: Pues que ahí sí reconocer que esas investigaciones están llegando tan lejos y ver también qué va a pasar ahí. Como no cantar victoria, pues porque se le vincula a proceso. No,
1: tal cual. Y vamos, peleamos mucho para tener un sistema acusatorio oral. Lo que quiero decir es que ahora... Un gran, un gran momento para el periodismo judicial mexicano sería este, claro. seguir este proceso que es atípico, que no es tradicional que a una persona se le inicie un proceso de esta manera y entender de qué calibre son los fiscales y qué también están acusando y qué también entienden y... las nociones del derecho penal y sí. a qué doctrina o a qué figuras están acudiendo.
2: Por ejemplo, el increíble labor pedagógico que han hecho en el caso Los Ollan, ¿no? Puta. Donde se demostraron teorías de caso increíbles, dignas de una serie de Netflix.
1: No, no, bueno, está ahí... Pero bueno, está ese tema y el otro temita que, digo, para campechanearle un poquito en el tono, está bien que es un este, una versión expresa, un episodio rápido y fugaz como el paso de Rafa eh, Puente por la dirección técnica de los Pumas, que fue muy fugaz. O el torneito que le tocó a Mohamed, que nomás creo le tocaron.
0: Que, creo que fue, hubiera preferido que fuera más fugas todavía.
1: Sí,
2: no, sea, sí, sí. Se
0: tardaron en mandarlo a China Se tardaron
2: en A mí sí me gustaba su mandato. ¿A ti sí? Sí, lo eh. estaba haciendo bien. Eh. Eh. Teniendo eh. los Pumas ahí en su, su nivel.
1: Eh. Eh. Luego se queja. No voy a decir eh, nada, álmate. porque luego, luego las... Eh, Yo no saqué el tema Hablemos de, de eh. las ¿eh? chivas las peor... mejor.
0: Hablemos de las chivas.
1: Exacto. Va a estar buena la liguilla, pero eso hablamos después. El otro tema es que eh, en el Congreso mexicano avanzó en comisiones, o sea, que no es cualquier cosa para quienes no entienden muy bien cómo funciona el proceso legislativo, más o menos, de acuerdo a los tópicos que se van a resolver en una ley, se supone que hay órganos especializados dentro del Congreso. Entonces, uno tiene, por ejemplo, una comisión que alguna vez existió para los pueblos que viven en los bosques, ¿no? Y entonces… ¿Así es, existió? <ríe> sí, si era una comisión no, no ordinaria, una comisión extraordinaria que existió. Otras comisiones extraordinarias que han existido es la COCOPA, la Comisión para la Concordia y la Pacificación, que derivó de Chiapas, etcétera. Pero las comisiones tradicionales, la de presupuestos, las de puntos constitucionales, etcétera, sesionan, eh, depende la de telecomunicaciones y la de radio y televisión y la de cultura y la de género, etcétera, sesionan según la especialidad y en esos trabajos legislativos las comisiones encargadas de resolver una iniciativa que a mí me parece fenomenal, que es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, avanzó y pasó al pleno y nada, pues yo creo que está bueno que este país también tenga ese tipo de discusiones y no solo puras cosas gachas, ¿no?
2: Pero te, te que acuerdas lo cual también. no
0: significa... Ay, no, trae. no, vas, Ixchel. No, vas, chica. No, por favor. No, no, por nada. No no. o sea, no, pues, ah, no, pues no, ahora no. Ah.
2: <ríe> ahora no hablo, culero, <ríe> <o sea.
0: ríe> No, no, o sea, es que eh, también como que algunas personas en este país estamos acostumbradas a que descansamos sábado y domingo, ¿no? Pero esto más bien es porque hay banda que trabajaba incluso el sábado porque se les dividían las horas y trabajaban mediodía o un día completo el sábado. Entonces, eh, es como ajustar este a estos eh, nuevo número de horas, ¿no? A, a la semana productiva y este parece que fue ayer, pero realmente fue el viernes cuando platicábamos que, por ejemplo, a mí nunca me pagaron por trabajar en domingo, ¿no? O sea, que, no que domingo. trabajaba los domingos en el periódico Reforma <coughs>
2: <coughs> más bien tenía, sí. que, tenía que cobrar tenía que pagar su día yes, Michelle para poder entrar a las oficinas
0: y entonces este no me pagaban nada distinto y descansaba como martes y miércoles una cosa horrible que solo descansaba yo solita pero este pero es eso o sea, como poder ajustar eh, para que las personas trabajadoras y más de recién pasado el día del trabajo, pues tengan derechos laborales que en otros países además es tremendísimo la cantidad de días de vacaciones que tienen, de lo bien pagados que son trabajar en días feriados, etcétera, etcétera. Y aquí, además de todo que no teníamos, también trabajábamos más horas.
1: No, totalmente. Ahí hay una discusión que está siempre sobre la mesa de si los, los mexicanos semanos flojos o no. Y... La verdad es que nuestras jornadas son más largas en comparación con otros países. Nuestros periodos de descanso son más cortos y nuestros azuetos escasos y los periodos vacacionales, además, muy restringidos. La suma de todo eso lo que hace es que las personas mexicanas trabajen mucho más que otras de otros países. Y la neta es que yo creo que es, es una buena noticia que pongamos sobre la mesa qué significa la productividad y cómo se calcula mm. y de dónde viene. Eh, porque además casi siempre son... Los empresarios que en este país, eh, el 95% de los empresarios son en realidad nietos e hijos de empresarios. O sea, ninguno de esos huevones hizo su propio dinero. Y desde ahí dicen, ¿y la de trabajar no te la sabes? Primero trabaja, primero sé productivo y luego te Como cajas. yo. Exacto, como yo que me hice solito. ¿no? Solito. Y, y yo creo que ese problema medular de, de cómo se redistribuyen los bienes simbólicos y materiales, este gobierno lo ha enfrentado, por lo menos en materia laboral, con varias cosas. Está esta discusión, que no viene propiamente de, de Morena, viene de, de otras fuerzas. El PAN fueron los únicos que se abstuvieron de ¿No votar. Sorprende? ¿No sorprende? No, no sorprende. No, y ahí está, hablando de impresentables y de gente que sostiene y Javier discursos. Javier Lozano. El Javier Lozano. ¿Qué cosa tan horrible ha dado este país? O sea, si a veces nos va mal, yo digo, nos lo merecemos. Por, <risa> por fulanos como ese cabrón. O sea, ¿Qué ser humano tan feo? O sea, ¿cómo le hace para ser tan desagradable? Si no saben
2: de lo que hablamos, dense una vuelta por su, su cuenta de Twitter para darse cuenta de lo desagradable que son sus comentarios. Y en torno a este tema, como muy haciendo énfasis en primero trabajar, luego cobrar, ¿qué les pasa? ¿todo quieren? ¿descansos? ¿No? Cuando además viene de alguien que fue secretario de trabajo. Y durante el, su, su, su tiempo en la Secretaría de Trabajo avanzó muchísimo los derechos justos de los empresarios y no de la clase trabajadora, desapareciendo además eh, grupos importantes como bueno, en su momento Luz y Fuerza y las, negación, eh, las negociaciones con el SME. Y, y creo que para llevar un comentario que iba a decir Miguel, pero me lo voy a robar, de cómo el, el, el este, durante ese sexenio se han, han atacaba algunos de los mitos neoliberales respecto a lo que significa la productividad. Si subimos el salario mínimo, entonces la inflación se va a disparar Chilina. por los cielos. No ha pasado. Si, o sea, si empezamos a tener más derechos laborales y evitar el outsourcing, entonces no va a haber con, con qué pagar a las personas. Y no ha pasado. Y en realidad lo que refleja perdón, es eh, que está tan desbalanceado el, el sistema de ganancias en México que sí hay un excedente para poder, para poder pagarle mejor a las y los trabajadores y que esta mentira de que se va a disparar la inflación o se va a disparar el desempleo o no va a haber con qué pagarles, era solamente a beneficio de que esas ganancias no se pudieran repartir con las demás este, personas de las empresas.
1: Y con personas que tenían ganancias hiperconcentradas. O sea, está... ese es un temazo, el de subir el salario mínimo y la... se suponía que si tú subías el salario mínimo iba a venir una hiperinflación y no sé cuál. Y eso era porque el salario mínimo en realidad estaba indexado y era la referencia para hacer otras cuentas o aritméticas. Si te multaba un tránsito, entonces al pagar tu cuenta estaba en números de salarios mínimos. Y lo que había que hacer era desindexar el salario mínimo, sacarlo de ser el, el, la cantidad de referencia para multas, infracciones, uh -huh. trámites, etcétera y dejar que el salario corriera a su propia cuenta y desde esa perspectiva ya no se dieron todas estas cosas inflacionarias que decían los neoliberales. Entonces, está eso, pero también está el tema de que no podían afiliar al IMSS a las trabajadoras del hogar, porque entonces no, las familias también. no lo iban a poder pagar. Y yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Esas medidas antipopulares, totalmente hiperconcentradoras de la riqueza, y que además niegan las contribuciones de un montón de trabajadores, a mí me da mucho gusto... ...que entre peras y manzanas en este gobierno se están enfrentando. Está el tema de la ampliación de los días de vacaciones el tema del... De bueno, ya
2: se ampliaron unos, ¿no? A 12 días. A 12
1: días. Eh, me dio ahí Ay, el rascuachón a la interpretación de que si te pones de acuerdo con tu patrón te los puedes tomar todos juntos, pero si no, no, etcétera mm. Tendrían que ser de corrido, pero bueno, nada. vamos O sea, se han dado avances comparado a otros momentos. Y el otro que, que me parece no menor es el del el outsourcing, el outsourcing, enfrentar la simulación de contratación laboral. Que no sé si a ti te suena, el ese ese tópico. Me
0: suena, me, me, suena conocido, me suena conocido en una empresa periodística, ya saben, otra vez vamos a, a dar el tallón. <ríe> La este, precarización de trabajaba. quienes trabajan
1: en el gremio. <ríe>
0: Exacto, cuando yo trabajaba en MBS, este me pagaban tres empresas diferentes y además estaba afiliada al Seguro Social con el mínimo, o sea, como si ganara el mínimo justo para que tanto mi aportación al Infonavit como a la FORE fuera lo menor posible. este Y además, ese, cuando nos corrieron, pues obviamente se querían hacer guajes así casi de, no, pues te toca este aquí un, unos chicles que traigo en la bolsa, este <risa> es lo que te voy a dar de liquidación, ¿no? ¿no? Pero obviamente, eh, pues la armamos de todos pero al final ahí era un poco porque éramos personas que salíamos a cuadro, ¿no? O sea, gente que no te pueden negar que trabajaste ahí porque salías en la tele, pero no, ¿cuántas tal, personas sí. no les violan sus derechos laborales?
1: Eso estaría buenísimo, ¿no? Así de, Ixel, no, usted no trabaja aquí, ¿no? Pues
0: sí, si soy la que está bien en la tele. Pero, es, ah, ¿sabes qué pudieron Excel? haber.? Se pudieron haber justificado porque me planchaban el pelo, entonces era Lacia. No, no, la Excel que trabaja aquí es Lacia,
1: usted, usted, usted es china. Usted
2: Vamos a no una puede pausa ser.
1: con eso y regresamos en esto que es... ¿Derecho? Remix.
0: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones. Un podcast de astronomía con Jorge Fuentes Fernández y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz.
2: Regresamos a este Derecho Remix Express,
1: Habla rápido, siguiente ¿sí? <coughs>
2: Intentar ponernos al corriente lo que pasó en un fin de semana en el que nadie estuvo viendo las noticias porque en realidad yo sí descansé mucho. Y le tengo una pregunta al pleno. Yo no sé qué está pasando con Linay, así que explíquenos. Eh...
0: <risa>
1: <risa> Ni le, nadie que se el a explicarnos. No, ¿sabes qué pasa? Que um, el presidente se los agarró de su puerquito. Le, como que le tiene tirria el tema de la transparencia.
2: De y los organismos autónomos, ¿no?
1: Sí, de, en general. Y además tienen una tesis. El otro día leía a un muchacho que se llama Eder Guevara, ¿puede ser? No sé, un, un cuatroteísta tuitero, que además tenía miles, miles de reproducciones, su tweet que decía que los órganos autónomos se inventaron para... Eh, basear de contenido al gobierno y que en realidad los contrapesos ya están dados, que para eso hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Ah. Y yo digo, no, pues güey... No, este
0: es que les avisen a los del Senado, ¿no? Que votan las cosas en la noche y sin sí, la mayoría y pasándose todo Además, todas las leyes.
1: Y ahorita llegamos a eso, de que esa lógica de que hay contrapesos y rendición de cuentas entre poderes, habría que verlo con el disciplinamiento que tienen todos los aliados de Morena, bueno, no son solo la banca de Morena, sino el verde y otros... Hay partidos políticos eh, que tienen en, en el mismo combo. Pero además, o sea, ese muchacho sí leyó a Montesquieu, me parecería, porque pues, el espíritu y las leyes y las divisiones de poderes y no sé cuál. Los gringos le, los, los gringos implementaron todo antes que los franceses, porque los franceses tenían a Lafayette y los gringos sí lograron su revolución e instalaron muchas de las ideas que son de origen francés. Pero de allá para acá, los gringos, los franceses, todo mundo ha incorporado un montón de otras figuras de gobierno. Y si el señor no quiere acudir al derecho comparado, por lo menos que piense en las grandes aportaciones mexicanas para resolver el problema de la falsa eh, disyuntiva de que solo con la división de poderes hay equilibrios para los ciudadanos. En México tenemos dos figuras así, que así las abogades se, se superencumbran en ella. Una es eh, la Defensoría de los Pobres de Don Ponciano Arriaga, que era, una, era el equivalente a un órgano constitucional autónomo, no, para que lo entiendan rápido, y tiene 200 años esa pinche discusión, bueno, 180 años. Y la segunda es la idea de que el amparo necesitaba ser un mecanismo ágil y rápido para resolver los problemas de los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad, es decir, no te alcanzaba con que el Poder Judicial y el Poder Legislativo existieran, tú necesitas otros mecanismos, eso es el derecho de acceso a la información, un mecanismo ágil en el que tú vas, solicitas, y que... Eh, sin todo lo estorboso que son los procesos judiciales, tú obtienes un, de un órgano garante una resolución que te dice: sí, tienes derecho a tener esa información en tus manos. Pero como tienen esta idea de que el INAI no hizo nada con el dinero de Shen Lee el INAI no hizo nada no, para, sí. para evitar la quiebra de Mexicana. ¿Dónde, ¿Dónde estaba el INAI cuando nos quitaron Texas? A ver, pendejos, ¿eh? No es muy transparente. <risa> ¿Por qué el INAI no llevó
2: al chicharito al mundial? <risa> ¡Pinche Inay me cae. ¿pa? ¿Qué, ¿Qué Inay, estás ahí?
1: Exacto, exacto. ¿Dónde está el Inai en el último inning del clásico mundial de béisbol contra Japón? ¿Por qué el Inai no intervino para que ese, ese esa pichada. ¿Dónde no estaba se el Inai
2: cuando perdimos la mitad del territorio con Estados Unidos? Te digo,
1: te digo, pinche Inai no hace nada, cabrón. O sea, ¿dónde estaba el Inai cuando el del Hasta 301 no chistes. pagó las cuotas de mi pinche edificio? ¿Por qué el Inai no no ha hecho nada? Y que no. ese cabrón ya debe como 18 mil pesos, el del 301. Ah. Saludos a mi
2: vecino. Yo creo que Miguel sí si tiene algo que sacar respecto <ríe> a su vecino. Cuéntanos más de tu vecino, Miguel. Está más interesante esa disputa. Pero,
1: no. no, pero nada más, de, de esa tirria que le tiene el presidente, lo están dejando morir por inanición en una cosa que algunos además consideran de audacia política, que es no nombrar a las personas que tendrían que resolver los recursos de revisión. Entonces... Eh, el Senado ya... En principio tiene sendas sí los nombraron, ¿Perdona?
0: Que en principio sí los nombraron. O sea, nombraron, había tres vacantes. Exacto. Y nombraron, ajá, y, las, y sí las nombraron, pero el presidente las echó para atrás. Bueno, en,
1: en dos de tres, ¿no? Eh, en do, dos, dos de tres. A dos ajá. los vetó está bien que por otra parte el presidente tenga poder de veto, o sea,
0: Y además las vetó diciendo que, o sea, que uno era muy cercano a Morena y que el otro era muy cercano al PAN y que entonces aquí no había cercanías de nada ni nada y ámonos para atrás los dos porque se pusieran de acuerdo otra vez para que fueran personajes independientes y la madre pero con eso, a los eh, a las semanas sale otro consejero y entonces sí, con eso ya queda inoperante porque se supone que tienen que estar a juercita, cinco
1: Sí, por lo menos, es lo que dice la ley. Pero ahí, na y nada más para, para poner sobre la mesa el tema que decía ahorita Ixchel del presidente y su señalamiento a la cercanía. ¿No les molestó la cercanía de Rosario Ibarra para nombrarla al frente de la CNDH? ¿no? O sea, era incluso integrante del Consejo Nacional de Morena, lo que por ley le uh -huh. prohibía tener el cargo. O sea, cuando quieren tienen unas cosas de cercanía, distancia, cuando quieren respetan la ley, cuando no, no. Y aquí el tema, más allá de si les gusta o no el INAI, es que es un órgano constitucional, están violentando la Constitución y a cada minuto que una persona tendría la expectativa de que el INAI les diga si su información accede a ella o no eh, y no lo pueden hacer, les vale madre, están violentando derechos humanos. Ahora, si les parece frivolosos, ya lo he dicho en otros episodios, que encuentren la manera de hacer una reforma. Y la otra gran mentira, que se la leí el otro día al, al monero este, al fisgón, es ah, que la del
2: Fobaproa, ¿no?
1: La del Fobaproa. Y es como, o sea, tengan un, te lo juro, un milímetro tengan de. Tengan madre. madre, A. Sí, o sea, <risa> con sus mentiras. O sea, ni siquiera se saben cuál es la genealogía del acceso a la información. Para empezar, es una chingadera que surge en Suecia, en, o sea, 1780 y tantos, con una cosa en donde en el reino de Suecia se podía acceder a archivos. <risa> de ahí para acá. Hay un montón de evolución, hay un montón de modelos, todos distintos, y en México ha sido una discusión que por lo menos es rastreable de 1970 para acá. Y fueron, en el contexto de la reforma de Reyes Heroles, fueron los partidos de izquierda y los guerrilleros desmovilizados los que chingaron con el acceso a la información en dos dimensiones, el acceso a los archivos, por una cosa de memoria, y el acceso a la información desde los medios de comunicación. Y entonces… Hay un cuate, eh, Farías, de apellido N. Farías, ¿no? que era en ese entonces era el coordinador de los diputados del PRI, que dijo una de esas frases de no le encontramos la cuadratura al círculo. O sea, desde la reforma de los setentas de Reyes Heroles se viene discutiendo ese tema. Y nomás para que vean qué mentirosos son, cuando Andrés Manuel era el presidente del PRD, hubo unas mesas de trabajo para una reforma a la ley de comunicación. Y esa reforma a la ley de comunicación de 1995, en comisiones, hubo 70 foros por aquí, por allá, todas cosas. Esa reforma traía entre sus componentes la posibilidad de solicitar acceso a la información y la creación de un órgano independiente para supervisar cuando el gobierno te ¿Eso lo es negara. todo del Grupo Oaxaca? Eso es antes del Grupo ah, Oaxaca. El Grupo, Oaxaca. El grupo Oaxaca. Oaxaca es ya después una cosa que se organizan los medios, en donde, por cierto, un destacadísimo miembro del Grupo Genaro Oaxaca, Villamil, Genaro Villamil, que ha escrito la importancia del IFAI y cómo Fox se resistía y cómo ellos din, lo doblegaron, din, din, hoy se diririn, calla. Din, din, din. Ese sí hay que decirle, te callaste como momia, cabrón. O sea...
2: Que además es amigo de todos estos moneros, ¿no?
1: es sí <risa> pero, pero por o sea, eso te digo, en la disciplina obedecer al presidente les de, se, se pelean con sus, propios, con sus propias trayectorias y les da igual en los registros, nomás para que esa del monero del fisgón, del fisgón. De que en, en el, coinciden con el FOBAPROA. Había una, una ola, como sucede mucho en el derecho comparado, de reformas en distintos países del mundo, por distintas razones. En el momento en el que México estaba aprobando eh, su reforma a, a la ley federal de, bueno, la aprobación de la entonces ley federal de transparencia. En ese momento, Pakistán también la estaba aprobando. O sea, nada más para que tengamos claro que es un fenómeno. Hay ciento noventa y tantos países en el mundo que tienen un modelo de acceso a la información con distintas variantes y estos cuates salen a decir que el FOBA FOB Pro y FOX, de verdad que, digo. ¿Cómo sí se molesta. nota que
0: es tu tema? Porque estás re molesto, licenciado <risa> <risa>
1: Es que, ¿sabes que eh, Digo, uno yo anduve mucho en ese ajo mucho tiempo y me conozco y escribí mucho de eso y di clases de eso mucho tiempo. Pero la, la parte que a mí me frustra es que eh, nos están acostumbrando a decir que hay partes de la Constitución que sí importan y partes de la Constitución que no. Mm. Y eso es de verdad muy peligroso. O sea, sí, sí es una cosa que en función del proyecto Sí, que es de contentillo. No, pues claro, porque entonces al rato van a decir, no, pues eso del derecho a la educación. ¿La educación según quién? La educación neoliberal, esa mejor la cancelamos. Y entonces ya al rato no va a haber escuelas, ¿no? Porque era un proyecto neoliberal del educativo. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué, de verdad, con qué partes de, de, de la educación sí, cuáles no. Y pues nada, estamos ahí sin INAI y estamos además con chorrocientas mil reformas, que es el último tópico que nos dejó la producción que yo ya ni sé que sí se aprobó y que no. Sé que desaparecieron el InSavi. El
2: eh, a ver, Excel, ¿cuál desaparecieron?
0: No, el, el, pero esa fue antes. La del InSavi y fue un día antes. Ah, Lo que se antes. aprobó. Ajá, es que. Ya no les tocó a ustedes, ah, pero porque grabamos un episodio bien bonito donde veíamos cómo los senadores y las senadoras se acurrucaban este, en el. ¿Por qué pleno. me haces recordar
2: esto, Excel? Tuve que pasar un fin de semana de terapia para poder sacar de mi cabeza el cuchareo de Gustavo Madero y Galvez en el Pleno del Senado. Y ahora regresas a esa imagen de mi cabeza. Era y como la familia... el
0: mariachis.
2: Era como la familia Telerín, ¿no? Que cuando
1: se ponían sus mamelucos y, y pasaban ahí cantando, la, fam la famosísima familia Telerín. En el
0: video Emilio Álvarez y Casa dice, me hubiera traído mi mameluco. Hijo, man. Así. Pero entonces, o sea, tomaron el pleno justo porque había una negociación para lo del INAI, para que se nombrara este a uno de los comisionados. Y entonces hacen el voto secreto y cuando... Porque Monreal ya les había dicho pues, que estaban acordadas las cosas, etcétera Hacen voto secreto y cuando empiezan a contar, pues que no les alcanza. ¿no? Entonces la oposición se da cuenta que básicamente les vieron la cara y entonces toman el pleno y dicen de aquí no nos vamos hasta que este se nombre lo del INAI. Y, a, y ahí nos quedamos nosotros el viernes. Estaban todavía ahí, durmi, ahí durmieron, ahí comieron, ahí cantaron, ahí se acurrucaron. Ahí cucharearon. Este, <ríe>
1: Oye, ¿cu ¿cuándo fue que, que Xochitl Galvez eh, se fue a encadenar a un escritorio? Ese mismo Al día, día siguiente, ese ¿no? mismo
0: día, cómo no. Al día siguiente, sí, en la mañana del día siguiente. Entonces, en esas andaban, pero bueno, obviamente Morena andaba este, viendo qué hacía para sacar un montón de reformas que traían entre ojos. Algunas positivas, como la 3 de 3, para agresores y violentos que que no van a poder ser este no van a poder contender por un, un puesto público.
2: Ahí al lado de Félix Salgado al... Macedonio, ¿no?
0: Exactamente, y ahí andaba Félix Salgado Macedonio cómo no. Este, y algunas pues muy gachas, ¿no? O sea, que, que al final querían pasar por sus huevos la verdad no había no hay otra manera de decirlo
1: eso es como los terminajos esto de se paró el reloj parlamentario por qué pasaron la iniciativa por sus huevos es en el diccionario legislativo del Congreso Mexicano oye pero a ver de, de entonces esto... qué pasó no es, es nadie ah, sabe, que nadie sabe cabrón, qué si existe que no el existe en el patio o
0: sea se sentaron ahí en el patio mientras la gente escuchaba a rosalía por cierto afuera este bueno un poquito más lejos y ahí fue donde ya empezaron a sacar todas las reformas que si el tren maya para los militares cómo que de que no que si la aerolínea para los militares ahí va también todo ah, eso es lo no del espacio foto, aéreo ¿no?
1: Es que sí pasaron un montón de cosas. La neta es que yo no me sé cuáles son todas. Sé el tema de la desaparición del Insabi, sé las modificaciones al Conasit. No, modifican cosas del CONACYT, le incluyen ciencias y humanidades, sientan al ejército en el órgano este colegiado de conducción del, eh, del CONACYT. Eh, ah, sí, cierto. Es una cosa un poco rara que tú al mismo tiempo estés alegando que hay que incluir las ciencias y las humanidades, porque estaba muy tecnocratizado el CONACYT y al mismo tiempo quieres incluir al ejército porque dices que las Fuerzas Armadas también hacen investigación. Pues sí, pero no es el propósito de ese tipo de investigación científica. Tiene, me parece que tiene una suerte de contradicción y lo que refleja son los paradigmas. no Así como estos se quejan de que antes le financiábamos la investigación a Bimbo y a Sabritas y no sé cuál, pues ahora le vamos a financiar la investigación a las Fuerzas Armadas que no necesariamente es yo creo lo que tendría que financiar el Consejo de Ciencias y Tecnología. Las fuerzas no armadas digo que se fueron no. como
0: con cinco reformas a favor de ellas. A
1: favor, sí, la otra es que se quedan un impuesto de turismo. Ese también. Uh -huh. Ese está es está durísima, es que el impuesto de turismo para financiar la aerolíneas la aerolínea, ¿no? o, del o del algo así, lo estoy inventando. No, porque además van a ser, ahora también ellos van a van a tener una empresa turística, ¿no? Este uh -huh. Y sí, les digo que yo ya estoy viendo venir el día en el que eh, el registro civil está a cargo de un militar. ese, ese va a ser la, la culminación del proceso lento de militarización. Pero bueno, eh, cosas de, de lo simbólico que es, que el presidente los llame, hace vamos una persona que sabe muy bien manejar los símbolos y los mensajes, los llama a los senadores, ahí van sus aliados, van incluidos también los del verde ecologista y toda la cosa, ¿no? este Los de... van todos. O sea, to, 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 todos la, los, aliados de todos los aliados de Morena. Y en ese proceso, eh, además, llama a Claudia Sheinbaum, que no sé qué chingados tienen que hacer en este proceso, a Marcelo Ebrard, que tampoco entiendo bien qué tendría que hacer en este proceso, y que sí se entiende qué tendrían que hacer en este proceso, a Monreal y a Dan Augusto.
2: Monreal porque es el coordinador de la banca sí. de senadores y a Dan Augusto porque es secretario de Gobernación.
1: En todo caso, eh, esos dos son los que tendrían que haber estado ahí. Pero como no quieren mandar ningún mensaje de que no hay piso parejo, mm. entonces llama a los otros dos. Y después de eso, se pasan a sesionar aquí al patio de Palacio Nacional, que es lo que describe Ixchel, en una cosa rarísima, en donde no les dan los números para iniciar la sesión, entonces, inician la sesión, son 65, y al iniciar la sesión, que no pueden votar nada porque no tienen la mayoría calificada, no tienen el quórum, entonces le, una senadora que no estaba porque estaba de licencia en no sé dónde chingados, en Bruselas, entonces eh, le dan la licencia y la otra senadora es la que sí entra y entonces hacen una cosa a distancia, pero sí, pero no, y en, es súper absurdo que violan la regla de arranque para poder modificar el orden del día, pero en el orden del día no estaba la licencia de esa senadora. O sea, imagínense lo difícil que es explicar. Es como la película de la muerte de un burócrata, la película cubana en donde
2: <risa> no, lo no, no
1: puedes explicar lo que está sucediendo porque vengo a sacar un muerto. Sí, ¿dónde está el acta de, ¿no? de entierro? Aquí está. Ok, pero si ya están... Si ya está aquí el acta de que está enterrado, entonces, ¿cómo va a sacar al muerto? Pero Y todo se hace tan absurdo, todo es tan contradictorio, es que, que, es que es exactamente lo que pasó en el Senado. Y lo que se viene es una ola de impugnaciones, pero perrísima, ¿no? O sea, van a impugnar todo. Y ahora seguramente Morena va a decir que los que impugnan son los machos misóginos que no quieren la 3 de 3, porque Claro. es... Sí, por ahí claro, van a, porque por ahí sí van a pasaron
0: unas unas cosas chidas, sobre todo que estaban siendo empujadas por, por organizaciones de la sociedad civil, en defensa de mujeres, de personas con discapacidad, ¿no? Entonces se van a agarrar por ahí este a decir que, que lo que queremos es que, violenten a las, que los viol, violentadores sigan dirigiendo al país cuando ellos tienen personajes como Salgado Macedonio, por cierto.
1: Y nada más, la Corte ha dicho desde hace mucho que no se pueden pasar las reformas nada más porque sí, que hay que respetar el proceso legislativo, tiene que ver con el, si están todas las firmas de los presidentes de comisiones cuando mandan a cosas a, los puntos, a la de puntos constitucionales, no pueden hacer. Les dio una manía por de repente aprobar leyes y después hacer fe de ratas que contradecían lo que se había votado. Entonces eso también la Corte ya les dijo que no El tema de que les dan dictámenes y los votan inmediatamente Y se demuestra que nunca tuvieron tiempo para leerlo Y entonces no es una votación democrática También la Corte ya dijo que eso no se puede Es decir, hay un montón de antecedentes De cómo la importancia del proceso legislativo Es tal que si tú no lo cumples Entonces esas reformas no van a entrar en vigor O no van a surtir sus efectos o no son constitucionales yo me temo que eso es lo que va a pasar. Pero hay algo que a mí me llama la atención y es, si este presidente, con esa supermayoría que tiene, no es capaz de pasar reformas legislativas, no son constitucionales, o sea, serían bastante más fáciles, el desastre que se nos va a venir con, con Morena, ustedes no habrán vivido en persona, pero seguramente leyeron, en los 90 se hablaba mucho de las tribus del PRD. Así, ese era el lenguaje para sí, sí. referirse al PRD es que son súper tribales. Y entonces las tribus que van a quedar, y lo demuestran el perfil de las, de las asociaciones políticas nacionales, que además también se aprobaron en la, en la sesión del INE, en donde cada precandidato presidencial tiene su, su agrupación política nacional, su, su APN. Camada. Por si algo sale mal, entonces se van por, por la otra. O sea, sí están dadas las condiciones para que en esa destrucción de la oposición y en esa consolidación de un proyecto personal en torno a Andrés Manuel, no sé quién va a jalar los hilos de toda la retacería que anda conviviendo ahorita ahí. Van
2: bueno, a estar buenos esos chingadazos, ¿no?
1: Va a estar sabroso, va a estar complicado. Y ahí la verdad es que vendrán tiempos para, yo espero, privilegiar, privilegiar el diálogo, la reconstrucción y dejar de lado algunos modos de imposición de fuerza que ahorita le sale, pero que incluso ya de cara a, a la elección del 2024 se les está agotando el modelo.
2: Y que la verdad no son tan ágiles para construir ese tipo de, no sé si consensos o coerciones, que sí tiene López Obrador ahorita, o sea, ninguno de los otros candidatos tiene esa capacidad. Sí, el mismo sí. el mismo Monreal reconocía después de estas sesiones que él ya perdió fuerza al interior del Senado, que sus, uh -huh. que sus compañeros y compañeras legislativas legisladoras perdón, ya están pensando en qué sigue después de estar en el Senado, entonces a dónde se van alineando, entendiendo que él ya no puede ser esta fuerza articuladora. Y si no puede con los compañeros de bancada en el Senado, pues no va a poder con lo que viene no, después. No, no, va a
0: estar. ¿Y, el, y en el chismecito político, a Dan Augusto lo abucharon y lo corrieron del BASE el domingo, por cierto. Ah, por en la serie
2: cierto. del MLB, ¿no? En de, la Major De los padres League de San Diego. Ajá. Contra los gigantes de San Francisco.
1: Sí, y con el gran pelotero Manny Machado. Y con esa nota, ¿pasamos a una recomendiza rápida? Sí. Casi, no más por casi me
0: mata Manny Machado. ¿Cómo? Que casi un home run de Manny Machado casi me mata.
1: Casi todo, oh, espérate. Yo venía, ¿eh? Lo dice con una sonrisa. Murió, murió feliz de un pelotazo de Manny Machado, ¿no? Te
0: lo juro, pero bueno, por lo menos eso fue lo que nos quedó a mí y al que casi nos mata, porque yo iba saliendo del baño y nada más sentí, tenía la cabeza abajo, iba saliendo como para el estadio y sentí el pelotazo así en mis pies. ¡Pum! Y cayó entre un chavo y entre mí. Y nos quedamos viendo como, güey pudimos haber muerto. Y dijo, bueno, pero por lo menos hubiera sido un home run de Manny Machado.
1: <risa> pues bueno, vámonos a la recomendiza express.
2: Yo decidí sí. que durante el mes de mayo solo voy a recomendar discos de rock que me gustan. Muy bien, me parece. Muy, muy bien. bien. Porque ya se me están acabando las series. Ok. Este, entonces... El <risa> 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 libros, también
1: se puede leer, ¿eh? No, no, no está
2: prohibido. También he recomendado muchos libros. ¿eh? Ah, Creo que bien. hay un déficit de discos. Bueno, Por a ver, dele, 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 dele a los discos. Entonces, voy a empezar con dos de mis discos favoritos en vivo. De dos sí. bandas inglesas distintas. El primero es un disco que salió en 2003. Pero en realidad fue grabado en 1972-73 que es en una de las giras que hace eh, Led Zeppelin en Estados Unidos. El disco se llama How the West Was Won, porque uh -huh. son dos conciertos en la costa oeste, en este, eh, Los Ángeles y después en otra parte de California, no recuerdo ahorita en qué ciudad. Y dicho por el mismo Jimmy Page, este, guitarrista de la banda, él considera que esta gira es cuando Led Zeppelin estaba en su máximo esplendor. Durante muchos años... Eh, grabaciones de fans o medio que le llaman bootlegs circulaban de, este, de estos conciertos y no fue hasta 2003 que lo remasterizaron y lo sacaron en un disco triple que vale muchísimo la pena. Y el, la segunda recomendación es el primer álbum en vivo de Peter Frampton que se llama Frampton Comes Alive de 1976. Peter Frampton pertenecía a una eh, banda inglesa que se llama Humble Pie. No es tan famosa como las otras bandas inglesas de la época, The Who, los Stones, eh, los Beatles, eh, el mismo Led Zeppelin, pero este disco en particular es muy buen disco en vivo, entonces lo, se los recomiendo que lo escuchen, también es un disco doble.
1: Mira tú, tú
0: Ixchel, yo voy a recomendar lo mismo que recomendé en el episodio fallido que es la serie de Maniac en Netflix, eh, una serie que está muy chida, que además necesitaba yo salirme un poco de, de los temas de derechos humanos e incluso también de muertitos este, protagonizada por Emma Stone y por Jonah Hill, que hablan sobre, es un estudio científico en un laboratorio para quitar todas las enfermedades mentales, y entonces entre ellos se empiezan a cruzar sus historias mientras los están, eh, pues sí, les están metiendo a sus cabezas y está muy, 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 muy chida y muy palomera y también nos hace pensar mucho sobre la importancia de la salud mental en el mundo.
1: Mira tú, yo ahorita que eh, estábamos platicando de múltiples cosas, de, me acordé del primero de mayo y una singularidad que es que en realidad es una conmemoración a propósito de los mártires de Chicago pero los
2: gringos de Haymarket
1: no, no lo no celebran el primero de mayo su Labor Day, su Labor Day es en septiembre. Entonces nada ahí no lo sabía. Sí hay una historia sobre los movimientos sindicales de Estados Unidos muy invisibilizada por el triunfo eh, yo diría más propagandístico que otra cosa de supuestamente el capitalismo lo logró todo por sí mismo y no sé cuál cuando en realidad eh, tienen una extraordinaria historia de luchas sociales y ya que decías que recomendar música y cosas ah, así me vas a robar. no te voy a copiar te voy a copiar hay una hay una canción muy bonita que se llama which side are you on que es eh, una canción de peter singer que es un mm. un trovador así de como de los ¿Qué será? Como de los treintas, veintitantos. Este... Si
2: quieres un poquito después, pero ¿Sí? muy... Eh... Es folk, es folk. Es folk, es, folk. es, es como folk. el abuelo de Dylan.
1: Exacto, es, es folk puro y duro. Y, y esa, eh, esa canción en realidad está basada en un poema de Florence Rins y que a su vez está basada en unos hechos que sucedieron en Halland County y es sobre los mineros Y a propósito del primero de mayo Y los mineros yo les digo Which side
2: are you on, boys Y
0: con ah, eso nos vamos perro. En esto que fue Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix